0: BMW B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer unserer deutschen Starköche, Ronny Pietzner. Herzlich willkommen. Hallo. Und nicht nur unserer deutschen Starköche, du bist Brandenburger Starkoch. Hast du mit dem Wort Starkoch ein Problem?
1: Ja, schon. Also letztendlich bin ich Koch, vertrete unsere Zunft sehr, sehr gerne. Natürlich haben wir Köche immer ein Stück weit so ein, so ein Stückchen Profilneurose, sagt man uns nach. Aber Starkoch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen... Ich vertrete gerne und ich glaube auch ganz gut unser Land Brandenburg auch in anderen Bundesländern. Können wir uns verständigen auf Brandenburger Spitzenkoch? Koch reicht doch. ne? Also. <lacht> Stapel nicht so tief, Mann. Du bist Teamchef der deutschen Köche-Nationalmannschaft. Ja, das stimmt. Das, das bin ich. Äh, dazu stehe ich auch. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele gute Köche in unserem Land. Und ähm, werden ja alle letztendlich Spitzenköche. Für mich, wenn man nur einen Spitzenkoch hat, war die Oma. So, Punkt. Stimmt und da kommt auch nie jemand dran oder? Da kommt niemand ran, das ist äh, unheimlich schwer, weil ähm, die Alten hatten ja eine Gabe, ne, aus wenig sehr viel zu machen. Ne? Die hatten eine Rübe und haben eine ganze Familie versorgt und so spitze sind wir jungen Burschen dann doch nicht.
0: Fließt äh, deine
1: Oma manchmal in Form von irgendwelchen Rezepten in deine heutigen Kreationen mit ein? Es gibt eigentlich nur noch ein einziges Rezept, was immer noch bei uns zu Hause gelebt wird am Küchentisch. Das ist der Kartoffelsalat, der noch genauso hergestellt wird, aber ähm, die Oma... Fließt sehr oft in, in, in Themen ein, wenn ich äh, im, im Team, in der Nationalmannschaft sage, früher, ne? so haben es die Alten gemacht und äh, daher spielt die Oma eine ganz, ganz große Rolle.
0: Also meine Oma hat wirklich Akzente gesetzt, in meiner persönlichen Küche.
1: Also mich haben, äh, hat die Oma auch entsprechend geprägt, nicht nur in der Küche. Natürlich äh, beim, beim Koch sollte es so sein, weil die kam aus Schlesien von einer Hauswirtschaftsschule mhm. und die haben dort kochen gelernt. Also da kann man mit heute gar nicht vergleichen, weil äh, wir haben nun mal, wenn es nicht schmeckt, Butter und Sahne. Ne? Das hatten die früher nicht, die hatten nur einfache Zutaten, die hatten wenig Zutaten. Und äh, aus dem haben sie verdammt viel gemacht.
0: Ist es so, dass wenn du heute ein, etwas hast, was dir nicht so gelungen ist, dass du mit Butter und Sahne so ein Rezept ein bisschen pimpen kannst? <lacht> Ge geht sowas?
1: Wenn es mal nicht schmeckt, Butter und Sahne hilft immer, sagt man. Also ist irgendwoher so, kommt ja dieses Sprichwort, <lacht> äh, dass das immer hilft. Aber grundsätzlich, Brandburger bin ich ne? Und unsere Spezialität ist nach wie vor Brandenburger Art, gleichmäßig braun und verbrannt. Das kannst du immer rechtfertigen. <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt und das wird für die Nachwelt hier auch erhalten bleiben, das weißt du, ja, weil diesen Mitternachtszock gibt es ja als Podcast anschließend, also es wird über Jahrzehnte wird das auch nachzuhören sein. Ich stehe dazu, bin ja Brandmoger. <lacht> Wir möchten gerne mal deine Laufbahn so ein bisschen erklärt haben. Wann ging es bei dir los mit dem Kochen und wieso bist du überhaupt Koch geworden? Weil so sexy war der Beruf ja damals zu deiner
1: Zeit nicht so. Und ich auch nicht, weil 94 bis 97 habe ich gelernt und ich habe noch über 100 Kilo damals gewogen. Weil Echt? ich Ja, weil ich während der Lehrer so das Gefühl hatte, erst der du musst alles probieren. <lacht> essen ne und nicht löffelweise sondern eher tellerweise und ich wollte gar nicht Koch werden wollte eher Hotelfachmann werden und äh, ich hatte damals aber einen Ausbilder Reinhard Wiesner den gibt's auch noch der arbeitet noch manchmal für mich mit 74 und der hat mir diesen Kochberuf so schmackhaft gemacht, dass ich einfach dabei geblieben bin. Der hat mich auch auf eine Laufbahn geschickt, mal Wettbewerbe zu kochen. Ja, so, so Der erste Wettbewerb war 1996. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, das war so die, die größte Schmach eines Wettbewerbs, weil ich äh, im Ranking von 82 Teilnehmern gestartet bin. Und äh, man hatte dann, Ronny Piezner rief man damals auf, äh, Platz 4. Und hatte mich gefreut über den Platz 4, habe nur nicht mitgekriegt, dass die anderen 78 hinter mir auch Platz 4 hatten. Ja. Also, ähm, das war so der erste Wettbewerb und dachte, oh Gott, oh Gott, ist das peinlich. Die haben ja alle im vierten Platz, ja, und äh, wollte dann nie wieder diesen vierten, vierten Platz letztendlich haben. Und äh, da ging so die Karriere eigentlich los. Ja. Aber
0: 2006 war es dann doch der WM-Titel, das
1: darf man nicht vergessen. Ja, da, war's, äh, da, da war schon der WM-Titel, aber bis dahin war das ein, ein steinig hart äh, Weg, Weil 96 hatte ich mal so ein Schlüsselerlebnis. Ja, ich habe ähm, die Aroma, die sogenannte damals schon die Olympiade, die war ein Jahr in Berlin, sonst Frankfurt, dann Berlin, dann eher Erfurt und jetzt nach Stuttgart. Und 1996 hatte ich als Azubi so ein Erlebnis, dass die Kirchennationalmannschaft auf dieser Messe an mir vorbeilaufen und da habe ich Gänsehaut gekriegt und ich wusste 96 für mich ist das Ziel klar da möchtest du irgendwann mal stehen ja und äh, habe dann halt angefangen noch mehr Wettbewerbe zu kochen insbesondere im Ausland und noch einige gewonnen in Österreich in der Schweiz in Tschechien und habe dann so meine Karriere im Bereich des Kochwettbewerbes gemacht, habe 97 ausgelernt, bin dann sehr früh als Küchenchef arbeiten gegangen, weil ich auch Geld verdienen wollte im bayerischen Haus, bin dann runter an den Spreewald und ich weiß noch, dass ich im März von meinem damaligen Teamchef, Regionalmannschaftsleiter leider verstorben Peter Friedrich Anruf bekam, ob ich die Chance nutzen möchte, am 1. April Probe zu kochen fürs Nationalteam und das war 2000 und äh, bis seit 1. April Mensch Herr Friedrich, das hoffentlich kein April-Scherz, äh, mein Traum. Ne? So, und, mhm. äh, bin dann da hingefahren und habe damals in Heilbronn meine Produkte dort vorgestellt. Und ich war voller Stolz auf Brandenburger mit einer rot-weißen Jacke. Der Erste, der mich fragte, sagte, wieso, wieso kochen denn Österreicher hier? Ne? Ich sagte, Brandenburger, also ein Brandenburg-Comic. Mhm. Ach, ihr könnt auch kochen, ihr habt eine Küche. Das ist ja eine Frechheit, ja. oder? Ja, ja, ja. So, so, so war der Start und ich war dann schon völlig deprimiert und dachte so, Gott, oh Gott, das schafft man nicht. Und habe mich da vorgestellt und habe dann doch diesen Schritt am 1. April, man hatte mich dann berufen, bin dann gleich ins Team, ins Olympiateam, weil erstes Jahr gleich Olympiade in Erfurt war und habe dann mitkochen dürfen. Das war natürlich ein großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist, aber auch Ehrgeiz, an dem man dranbleiben musste.
0: Warst du damals talentiert als Koch oder hast du die Grundlagen von deinem Lehrmeister bekommen, der dir das in Anführungszeichen schmackhaft gemacht
1: hat? Ich glaube, dass du schon talentiert sein musst, um Wettbewerbe zu kochen, weil du musst etwas mitbringen, sonst, sonst klappt es nicht. Ich glaube aber, dass es bestimmt tausend andere talentiertere gab als mich. Ich äh, will mich dann nicht äh, nach vorne stellen oder, oder man sich selber loben. Ich hatte aber den Ehrgeiz und um den Biss hier gewinnen zu wollen. Und den musst du haben, um überhaupt in, die, in diesem Nationenkampf äh, Bestand zu haben. Haben und äh, du musst dieses Ziel klar und deutlich formulieren. Das fehlt vielen, die im Wettbewerb kochen, gewinnen zu wollen. Viele sagen, schön, dass ich mit bei bin, und hat Spaß gemacht habe viele Köche getroffen. Und äh, mir ging es von vornherein darum, mir gewinnen zu wollen und eine Goldmedaille zu holen. Und besser zu sein als die anderen. Ich glaube, dass mein Weg nicht steiniger war, aber dass ich viel mehr üben muss, musste, um, um dahin zu kommen. Und ich hatte ja auch schon immer eine große Klappe. da kam ja noch mit dazu. Also, dass ich immer, wenn die über Österreich gesprochen haben, ich war aber Brandenburger, das habe ich mir natürlich die ersten paar Male gefallen lassen. Danach dann nicht mehr, weil ich mhm. gesehen habe, wie die anderen, dass die auch das Würstchen zum Wasserbad machen ähm, dachte ja wir Brandenburger machen es vielleicht anders ne, als man da angekommen ist und äh, die kochen busman war es also und äh, daher ein gewisses Talent muss mit bei sein klar habe ich vielleicht auch können andere besser bewerten aber der Ehrgeiz ist äh, viel entscheidender gewesen
0: du bist seit äh, kurz nach dem Jahr 2000 Berater verschiedener gastronomischer Einrichtungen du warst selbst jahrelang Gastronom sind das so Voraussetzungen, die man haben muss als Teamchef der deutschen Köche-Nationalmannschaft?
1: Ja, ich glaube, zum einen siehst du natürlich durch die Beraterfunktion unheimlich viele Betriebe und was für Probleme die haben, dass wir einen riesengroßen Fachkräftemangel einfach in der Gastronomie haben. Der ist enorm groß. Das ist ein Thema. Zweite Thema ist, wenn du so viele Jahre selbstständig bist, dann arbeitest du natürlich auch als Teammanager mit einer Budgetvorgabe vom Verband, weil du Verbandsgelder verwaltest letztendlich und bist in der Situation, dass du wie ein Unternehmer letztendlich Arbeiten muss und das spielt natürlich eine große Rolle, auch in dem Tun und Handeln für meine Mannschaftsmitglieder, dass es denen zum einen gut geht, dass die sich nicht Gedanken machen müssen, wo die Entenbrust gerade hergeflogen kommt und wie viel die kostet. Das sind meine Aufgaben, klar, und da spielt ähm, das Unternehmer seine große Rolle.
0: Also, es kann nicht schaden, schon mal selbst einen gastronomischen Betrieb geleitet zu haben oder in beratender Funktion tätig gewesen zu sein. Das ist ja genauso wie der Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der sollte ja auch nach Möglichkeit Fußball spielen können und nicht nur darüber erzählen.
1: Das ist natürlich ein Thema, klar, aber ich glaube, als Teammanager hast du ja. Die große Aufgabe, diese Teamtruppe zusammenzuhalten. Ne? Also am Ende des Tages stehen sechs Leute in der Küche, von der Kadergröße mittlerweile im, im Jugendbereich 25, Senioren 12. Und du nimmst nur sechs pro Kader mit. Ja? Trotzdem musst du eine Motivation aufrechterhalten und wer mich im engeren Kreis kennt, Motivation bei mir unternehmerisches manchmal doch eher mit ähm, 3 D, ne? Druck, Dampf und äh, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm, das ist natürlich in so einem Ehrenamt nochmal eine ganz andere Situation und da musst du natürlich kochen können, ja. Aber ich sage jetzt mal, ich bin 2000 mit einem Opel gefahren, der hatte 60 PS, so Berge hoch, äh, musstest du noch Ballast abwerfen, damit du da hochgekommen bist. Heute kommen die mit dem Flieger, die haben äh, wir, wir haben eine Trainingseinheit hier in Potsdam gehabt, wo wir die Leute vom Flughafen hier shuttelt haben und so weiter, also wie die ganz großen, ja. Auf der anderen Seite musst du aber auch eine Leistungsbereitschaft äh, haben, dass sie besser und besser werden, um weiter zu trainieren und weiterzukommen. Also als Teamchef steht äh, eine große viel drumherum Budgetverwaltung, äh, Abläufe, Strukturen schaffen dich mit der Jury treffen, ja. Wir hatten äh, Jurypräsidenten hier, die musst du natürlich ein bisschen hätscheln und tätscheln, ja. Also... Du musst dich auf viele Dinge da einfach eingeben können und immer ein Stück weit auch politisch reagieren. Ja? Das macht das schwieriger, aber das, da hilft, wenn du Unternehmer bist.
0: Also weniger kochen, mehr Politik, ja? könnte man so
1: zusammenfassen. Ja, genau. Es ist zum Teil
0: vergleichbar mit den Fußballprofis, das heißt, als Teamchef der Fußballnationalmannschaft hast du zwar keine Ehrenamtler, die werden ja alle bezahlt von ihren Vereinen und spielen dann zusammen. Bei den Köchen ist es ähnlich, aber ihr seid alles komplett Ehrenamtler.
1: Wir sind komplett Ehrenamtler. Die Struktur ist, kann man sagen, fast dieselbe. Wir, wir philosophieren gerade in unseren Verbänden, aber auch auch DEHOGA, IHK äh, etc. darüber, dass wir Trainingszentren schaffen. Es ist eine ähnliche Struktur, nur dass es uns nicht ganz so gut geht und eben schon auf dieses Budget einfach achten muss. Und es wäre manchmal leichter für mich natürlich auch, alle Teammitglieder zur selben Zeit reinzuholen, wenn Arbeitgeber oder auch die jungen Menschen einen gewissen finanziellen Ausgleich bekommen. Und wenn die in so einem Trainingslager sechs Tage sind, Höchstleistung abzufordern, wenig Schlaf, viel Fahrerei, viel Medien auch drumherum mhm. etc., was ja spannend für unser Berufsbild ist, musst du trotzdem die Höchstleistung abziehen. Und da haben es natürlich unsere Fußballer deutlich leichter, weil die in so einem Wohlfühlkäfig drin sind. Ne? Da kriegt, weiß nicht, wie viel kriegt der Yugi Drei Millionen oder so? Bei mir fehlen da irgendwie... 3,5.
0: <lacht> <lacht> ja, Ronny Piezen ist bei mir der Teamchef der deutschen Köchennationalmannschaft. Wir können ja mal stolzerweise sagen, also es dauert nicht mehr lange bis zu den Olympischen Spielen. Ja. Die sind in Stuttgart im Februar 2020 mhm. und wir haben Brandenburger Beteiligung.
1: Wir haben Brandenburger Beteiligung mit dabei. Wir haben den äh, Jacob Tracy, der kommt aus Chemnitz, äh, Rittmeister in Werder, also nicht Karmarkstadt. Und wir haben aus dem Raum neuruppin krem den Christian Haferkorn mit dabei. Wir haben auch aus Berlin noch den ein oder anderen jungen Kollegen. Paul Jahn kocht gerade in einem Zwei-Sterne-Laden. Wir haben gute Jungs hier aus dem Umfeld, ja.
0: Und insgesamt sind wie viel in der Nationalmannschaft drin? Wir sind jetzt fast 30 Mann. Das ist eine ganze Menge. Und wie viel nimmst du dann mit zu den Olympischen Spielen? Sechs pro Kader.
1: Einmal eine also, Jugend sechs Mann und sechs, und sechs Erwachsene. Und sechs Erwachsene. Also ähm, Vorteil bei uns ist, alle dürfen mit. Also nicht so wie Sané vor ein paar Jahren, der zu Hause bleiben musste. Wir nehmen alle mit, wir brauchen alle. Olympia ist natürlich das größte Mecker der Köche. Da treffen die sich alle. Und ich will einfach, wenn die sich so lange engagiert haben, dass die bei der Olympiade auch mit dabei sind und ähm, wenn so eine Medaille auch erteilt werden kann. Egal ob der Logistiker, der LKW-Fahrer, die Spürkraft. Äh, jeder Einzelne ist ein Teil des Teams, des Rädchens, was ineinander drehen muss und man kennt das von großen Küchen, wenn man schon mal Sendungen und Co. gesehen hat, der Küchenchef ist am Ende des Tages, der Teammanager, der Trainer ist nur so gut, wie die Mannschaftsmitglieder sind mhm. und da zählt für mich jeder Lappen, hätte ich bei beinahe gesagt, jeder Abfaschlappen, jeder Logistiker, jeder, der irgendeinen Teil davon übernimmt, zählt in diese Drehchen. ganz wichtig, gehen alle mit.
0: Was hast du dir vorgenommen für die Olympischen Spiele? Weil ich meine 2006 hast du ja schon mal den Weltmeistertitel abgeräumt in Singapur damals mhm. und wenn du im eigenen Land die Olympischen Spiele der Köche hast, vermute ich mal. Sollten wir vorne mit dabei sein. Ja, das werde ich hören von dir, genau. Also, wie motivierst du deine Leute, dass sie das schaffen?
1: Naja, wir, wir haben Olympiasportler rangeholt, Kevin Kuske, Bob, Bob. Mhm. Ja, den könnte ich als Druckmittel von hinten natürlich mitnehmen. Ein Thema, er könnte auch als Logistiker mit für deine Kraft her. Aber mir war mal wichtig, auch von Sportlern zu hören, wie der Ehrgeiz ist. Ne? Den geht es ja auch nicht so gut. Die kriegen ja auch nicht äh, diese Millionenbeträge mhm. wie in anderen Sportarten. Mir war wichtig, dass wir Sportler mit hingestellt haben, die auch bei Randsportarten eine wesentliche Rolle für dieses Land spielen und uns auch nach vorne stellen, ob es Kanuten sind, ob es Bobfahrer sind oder auch Handballer sind. Einfach diese Ehrgeizfunktion Olympia gewinnen zu wollen, da sprechen wir sehr viel mit Sportlern drüber, dass die wissen, wie viel Spaß das macht. Wir trainieren sehr hart jetzt seit mittlerweile Mai, alle 14 Tage rundherum dieses Menüthema festzulegen, weil die auch eine Sicherheit haben sollen in den Abläufen. Aber die Motivation muss für jeden Einzelnen klar sein. Wir kochen im eigenen Land, wir haben viele Zuschauer, wir werden auch Medien vor Ort haben, ja, wir müssen da vorne mit bei sein. Und äh, ich setze sehr, sehr stark, muss ich dazu sagen, auf unsere Jugend. Wir, wir müssen diesen Berufsstand wieder salonfähig machen, dass das der coolste Beruf der Welt ist, mhm. weil wir halt am besten mit Fleisch umgehen können, weil du überall auf der Welt einen Job letztendlich bekommst. Und da baue ich sehr, sehr stark auf die Jugend, wo wir sehr viel reininterpretieren und äh, hoffe, dass eines der Teams natürlich diesen Pott holt. Punkt.
0: Die Olympischen Spiele sind also quasi das Höchste, was man erreichen
1: kann. Wer ist aktuell Olympiasieger? Die Schweden sind äh, aktuelle Olympiasieger aber wie gesagt, die kochen doch bloß mit Wasser. Die machen halt, seit vielen Jahren machen die Skandinavier einen inhaltlich perfekten Job, kann man nichts sagen. Sie trainieren sehr viel, sie haben Leistungszentren etc. Wir in Deutschland haben keine Leistungszentren. Wir kämpfen darum, dass unsere jungen Leute aus der Gastronomie rauskommen, ins Nationalkar, die müssen sich Urlaub nehmen, die müssen frei, die müssen Stunden abbummeln. Arbeitgeber haben oft nicht die Möglichkeit, sie einfach entsprechend freizustellen. In Skandinavien läuft das anders, in Asien, in Amerika, die wären sechs Wochen bis zum Teil drei, vier Monate vorher rausgenommen. Der Arbeitgeber bekommt eine Aufwandspauschale, dass der Ersatz irgendwie schaffen kann, um den Menschen äh, zu ersetzen in der Küche. Da kämpfe ich gerade drum in, in meinem Verband, äh, dass auch solche Mechanismen hier schaffen werden, dass wir diese Möglichkeiten einfach darstellen, weil nur wer viel übt, trainiert, ist auch leistungsfähig. Das ist einfach leider Gottes in diesem Job so.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt mit einer Nationalmannschaft an den Start gehen, haben wir deutlich schlechtere Bedingungen als die anderen Nationen und wollen trotzdem den Pott holen. Das ist die Zielstellung.
1: Das ist trotzdem die Zielstellung und wir sollten einfach gucken, wenn du im eigenen Land kochst, dass du diesen Heimvorteil mitbringst. Ich glaube, dass wir in zwei Jahren wahnsinnig stark gereift sind mit dieser Mannschaft die international jetzt schon Anerkennung hat, weil doch die anderen Teams schon schauen, was die Deutschen dort machen. Und dass wir irgendwann wieder zurückkommen zu dieser Leistungsspitze, das wissen auch die Juroren, die mit mir sehr stark auch im Kontakt stehen, weil ich bin auch jemand, der gerne den Mund aufreißt. Ich habe auch 2006 ja den Mund auf und 2005 schon gesagt, dass wir einen weltmeister holen. Damals war die Klappe doch noch ein bisschen größer, sage ich mal, aber wir haben es ja geschafft. Die jungen Leute sollen einfach ihre Chance bekommen und die haben sie auch und sie werden es auch nutzen.
0: Ronny Pietzmann bei mir, er ist der Teamchef der deutschen Köche-Nationalmannschaft. 2017 hast du diesen Job angetreten, das heißt ja. du bist mittlerweile fast ein Routinier. Bis 2019, in zwei Jahren lernt man als Teamchef eine ganze Menge. Musstest du dir noch viele Dinge aneignen, die du vorher noch nicht kanntest?
1: Ja, sehr, sehr viel. Das größte Thema, was ich mir eigentlich aneignen musste, ist, dass sich die Zeiten doch innerhalb von zwölf Jahren massiv geändert haben, dass das Smartphone, der Rechner doch eine große Rolle auch bei den Köchen mittlerweile steht, wo mhm. ich noch das Kochbuch wälzen musste, macht man das heute alles so in der vernetzten Welt, digital, mhm. ne? Das ist ein riesengroßes Thema. Dann ist es so, dass du als Koch auch nie auslernst, dass du immer schauen musst, was machen andere Nationen? Wie haben die denn eigentlich gewonnen so die letzten Jahre? Ne? Damit musst du dich natürlich auseinandersetzen. Du musst doch sehr viel probieren und essen. Manchmal schwierig. Aber ähm, da, damit muss man sich schon sehr stark beschäftigen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe äh, einen guten Trainerstab, gute Jungs, die um mich rum sind, die auch mich manchmal abholen und sagen, Mensch, Alter, guck doch mal so und so, ist ist zeitgemäß. Ich will aber dazu sagen, dass wir eine andere Philosophie fahren. Ich will weg von Schnick, Schnack, Schickimicki. Wir wollen nicht das ganze Sparenverkaufsbefehligen um Gottes Willen. Aber wir gucken schon, dass wir andere Trends setzen. Wir gucken, dass wir gesundheitsorientiert kochen, dass wir mit natürlichen Süßen kochen, also Zucker, Salz reduziert, das Produkt im Fokus steht. Und dass die Moralpredigt, die wir oft hören, wir kochen regional, wir kochen saisonal, das ist ja so in aller, aller Munde. Ne? Diese Thematik setzen wir wahnsinnig stark in den Fokus, dass wir auch sagen, Du hast nun mal im Februar bei der bei der Olympiade der Köche ist die Produktvielfalt in Deutschland nicht gerade sehr groß. Das ne? stimmt, also, es ist ja Winter. Mhm. Okay, gibt es keine Heidelbeeren oder Erdbeeren oder so. Ne? Also kannst du schlecht äh, eine schöne Heidelbeertorte darstellen. Ja? Daher äh, müssen wir uns damit sehr, sehr stark beschäftigen. Macht das Training auch sehr schwer, weil wir jetzt schon auf den Winter hin trainieren. Ne?
0: Aber die anderen haben ja die gleichen Probleme, weil die kriegen im Winter ja auch nichts. Ich meine, selbst wenn die aus Skandinavien kommen, da wächst ja im Winter auch nichts. Die südlichen Länder, die natürlich ihr Zeug mitbringen können, da wo es äh, auch im Winter warm ist, die haben natürlich Vorteile.
1: Ja, ähm, die haben natürlich Vorteile, wir leben in einer Welt natürlich, wo du alles einfliegen lassen kannst. Der Einzelhandel lebt uns ja vor. Ich glaube, dass die anderen Länder sehr stark auf den Fokus gehen, wie betrachten die Juroren das, weil man muss ja mal dran denken, was so eine internationale Jury, die dort sehr aktiv dran ist. Und die, ich glaube, die setzen den Fokus nicht ganz so stark, wenn ich das mal so in den letzten zwei, drei Jahren äh, mir angeschaut habe. Wir jedoch wollen diese Kehrtwende einleiten. Und wenn nicht wir, wer dann im eigenen Land, äh, dass wir auf diese Themen Einfach hinarbeiten, ja. Und ich glaube, dass dort auch ein Umdenken innerhalb der Jury ist. Und die Kunst ist es ja auch. Woran erinnert sich denn jeder zu Hause, An ne? eine Oma, Mutter, mhm. bester Käsekuchen, bester Gulasch, bester Kartoffelsalat und so weiter. Ne? Mhm. Daran erinnert man sich. Erinnert man sich wirklich an dem Restaurant, wo du 350 Euro für einen Stern gelassen hast, weil du dort Menü gegessen hast? Das ist eher. Sekundär, sage ich. Und da erinnerst du dich
0: an die Kohle, die du da gelassen hast. <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> an dieses
1: Negativbild, ja. Aber wenn du über Essen sprichst, denkst du immer an die tollen Dinge, die du irgendwie in der Familie erlebt hast, mit deinen Kindern, mit deinen Großeltern. Und da will ich zurück und sage, die Kunst zu schaffen, aus einfachen Produkten etwas sehr Hochwertiges zu schaffen, das muss die Zielsetzung sein und von diesem Weg werden wir auch nicht abweichen. Selbst wenn das Team letztendlich unter den ersten zehn, fünf bis zehn landet, wissen wir aber, dass wir einen richtigen Job für unsere Nachwelt geschaffen haben und das ist auch eine große Aufgabe die wir uns vorgenommen haben.
0: Kann man die Olympischen Spiele der Köche im Februar 2020 vergleichen mit Olympischen Spielen bei den Sportern? Ist das so, dass man da auch zuschauen kann und die Wettbewerbe auch anfeuern kann? Und wie ja. wird das Ganze bewertet? Und hat man als Zuschauer überhaupt die Möglichkeit, das objektiv zu bewerten? Beim Weitsprung siehst du, wer am weitesten gesprungen ist. Wie ist das bei den Köchen? Da kann man wahrscheinlich nichts sehen von außen.
1: Nee, ein bisschen wie Eiskunstlaufen. Wir kochen zwar alle Runden in einer Glasküche. Das heißt, wir wollen ja auch, dass Berufsschulen hinkommen, dass Kollegen hinkommen und von außen das sehen. Wir haben eine Jurybewertung, die äh, ja, viele, viele Nationen natürlich vereint hat. Macht das sehr, sehr schwierig. Na klar, spielt da auch eine Rolle, wie der Gulasch gerade an dem Tag gelungen ist und ob man den Geschmack des Jurohlen getroffen hat. Deswegen sage ich immer so ein bisschen, ist das wie Eiskunst laufen. Du musst eine Weile auf der Eisfläche stehen, um wieder eine Akzeptanz zu holen. Vier geht in die Bewertung heutzutage auch ein. Wie tritt so ein Team auf? Wie souverän machen die da eigentlich? Hatten die im Vorfeld nur eine große Klappe oder steckt da wirklich was dahinter? Hm. Die ganze Thematik Arbeitsabläufe, welche Techniken werden eingesetzt, ne? das spielt eine wesentliche Rolle, weil wenn du über Nachhaltigkeit sprichst, ist ja auch die Frage, machst du den Ofen schon morgens um 6 Uhr an oder nur sukzessiv, wo er benötigt wird wo er gebraucht wird? Hast du die richtigen Formen dabei? All diese Themen spielen eine Rolle. Weil die Strahlkraft ist natürlich, dass du die Akzente für die nächsten vier Jahre setzt, für, für unsere berufliche Umwelt oder Umfeld letztendlich. Und daher ist das ein Thema, was schwierig ist, oft auch in der Bewertung schwierig ist. Ich bin jemand, ein Verfechter von der Blackbox, dass ich sage, wie in Singapur, als wir Weltmeister geworden sind, wären wir nicht geworden, wenn wir nicht die Blackbox gehabt hätten, dass alle die gleichen Bedingungen haben, die Jury nicht sieht, wer kocht, weil die dachten bis zum Schluss, dass die Schweizer das Ding gewonnen haben in der Punktbewertung und dann kam doch schwarz-rot-gold und nicht rot weiß, das sind Punkte, die musst du dir durch viele andere Themen einfach zurückkommen, weil ich sag mal, wenn es nachher um oder 0,5 oder 0,05 Punkte geht, ne, geht es wirklich um diese Feinheiten, wo du Formen gesetzt hast, wie, wie ist die Strahlkraft der Mannschaft? Wir haben letztes Jahr bei der WM in Luxemburg mit der Jugendmannschaft einen grandiosen Job gemacht. Wir hatten 80% Mädels mit dabei, die haben immer nett gelächelt, wenn die alten Zöpfer da kamen. War ein Punkt und der zweite Punkt war, dass die eine unheimliche Strahlkraft hatten ja, für ihr Umfeld und dass sie viele Kollegen auch hier gelockt haben, weil das so ein so Mädchen im Pool war, die eine riesen Stimmung am Fenster gemacht haben in Luxemburg. So Und ich hoffe mir, dass unsere eigene Nation, da sind wir mal also ja so ein bisschen schwach drinnen, ne? dass man seine eigenen Kollegen auch anfeuert und an, anspornt. Da machen die Skandinavier ganz anders. ja, Die kommen mit Reisegruppen runter, die kommen mit einem Tool an Leuten, die ja an ihr reist, die die richtig dicke Rückendeckung geben. Ja? Wir Köche sind da oft manchmal so ein bisschen oh, wir gucken mal, mal sehen, wann er sich in den Finger schneidet und so weiter. Es fällt uns oft sehr schwer zu loben. Wir müssen natürlich noch
0: ein paar Schlachtenbummler für euch organisieren, die dann auch in Stuttgart ordentlich anfeuern. Das ist auch wichtig, dass unsere Köchinnen und Köche auch ordentlich motiviert sind für die Olympischen Spiele, da was abzuliefern. Du selbst hast ja in Singapur gekocht, in den Vereinigten Staaten hast du eine Zeit lang sogar mhm. mal irgendwie eine Küche geleitet, ne? Und und beraten. Ja, ja, ne?
1: ja ich habe die. Ich war ähm, an der Johns Hopkins Universität als Visiting Chef letztendlich unterwegs.
0: Die Frage, die da, die daraus resultiert, ist natürlich, wenn du in allen Teilen dieser Welt schon mal gekocht hast. Ist es im eigenen Land besonders schwer, das zu machen? Oder haben wir hier wirklich einen Heimvorteil, den man nutzen kann?
1: Vorteil haben wir nicht. Es wird deutlich stärker hingeschaut, was die Jungs und Mädels da eigentlich machen. Wir merken es jetzt schon, dass wir in den Trainingseinheiten eine unheimliche Pressepräsenz haben, dass wir Sender mit bei haben, die uns jetzt schon begleiten. Und was will man am Ende des Tages sehen? Entweder will man Tränen sehen oder man will den Sieg sehen. Und dieser Druck im eigenen Land, der ist natürlich enorm hoch und es wird leichter, wenn du in Singapur in irgendeiner stillen Küche kochst, wo dich kein Mensch kennt, außer die Kakerlake, die vorbeirennt aber der Druck ist schon da nur dafür haben die ja einen Teammanager, der sich letztendlich auch immer da vorstellen muss. Der Druck kommt meistens immer nur aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Verbandsriegen, aus den eigenen Kollegen, die irgendwie wieder ein Haar in der Suppe gefunden haben, weil ein Logo nicht richtig aufgebügelt war oder die Jacke krumm saß oder die Jacke einreich ist. Also so diese Korinthenkacker, mhm. die sind eigentlich viel, viel schlimmer für so eine Mannschaft, für so einen Kader als das andere Umfeld. Weil wir merken, dass der Endverbraucher der ich sage jetzt mal, die, 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 die Großmutter oder das Mütterchen von nebenan, die, die, die lebt das Thema ja mit, die sagen, hey, was macht ihr da, das ist toll, ehrenamtlich, wow, cool, klasse, ja. Bei den Kollegen ist das oft gar nicht so, dass cool und klasse über die Lippen kommt, weil das äh, tut dem selber weh. Aber eigentlich brauchen wir diese Thema, da sind wir aber darauf vorbereitet, dass wir das einfach abschirmen. Wir haben einen Vorbereitungsstandort in Bad Überkingen, werden wir dort beziehen. Dort trainieren wir schon sehr, sehr aktiv. Das ist das sogenannte Olympische Dorf mit dem großen Vorteil, dass wir die Hauptküche bezogen haben als Deutsche, mhm. wo wir uns darauf vorbereiten. Und da ist dieses Umfeld sehr, sehr spannend. Und die größte Aufgabe für mich ist es letztendlich, in dieser Phase das vom Team abzuwehren. Diese Nebengeräusche, die man immer hat, die hat man beim Fußball auch. Da wissen wir auch, dass 80 Millionen bessere Trainer sind. Sind als, als Yogi, der schon längst hätte weggehen müssen, in Anführungszeichen, aber die, die dann letztendlich auf der Bank dort unten sitzen müssten und den Gang einlegen müssen, wenn du in der Formel 1 startest, das sind meistens die, die eigentlich in so einem Posten vielleicht Minuten überleben würden und die wenden wir ab.
0: Du bist selbst Koch-Weltmeister, das ist ja schon ein ordentliches Renommee. Der Olympiasieg fehlt dir aber noch und ja. den würdest du ja automatisch als Teamchef der Köchinationalmannschaft mit erringen, wenn du die Jungs
1: angeleitet hast, ne? Absolut. Ähm, der fehlt, ja wohl. Ich bin schon zweimal bei Olympia gestartet, wir waren noch gar nicht so schlecht, ja, aber ähm, so die letzten die letzten 0,005 Punkte haben mir äh, haben fehlt. Na klar, wäre das toll für mich, aber aus dieser Passion raus mache ich es nicht, sondern ich, ich mache es, weil wir sind. Menschen brauchen, weil ich Unternehmer bin und genau diese Thematik verfolge, dass wir Fachkräfte brauchen und es gibt viele Unternehmer in unseren Branchen, die darüber reden, dass wir Leute brauchen für diesen Berufsstand und mir gibt es eine ganze Menge, dass ich täglich dazu lerne aus den Trainingseinheiten, was die so zaubern und, und, und was die so machen und wie die da drin aufgehen, diese Leistungsbereitschaft, diese Emotionen zu mhm. haben. Ja. Aber kurzum, klar will ich den Port holen.
0: Ich habe mir so gedacht, also dass der Beruf des Kochs an sich sehr sexy ist, seitdem es diese Kochshows überall im Fernsehen gibt. Felicitas Theen war ja vor kurzem bei uns, ne? die hat ja auch schon diverse Bücher geschrieben, die ist Foodtuckerin, die hat ein eigenes Fernsehformat. Die macht das ja auch sehr, sehr gut und die ist auch Köchin aus Passion. Die macht das wirklich gerne und ich habe immer so gedacht in meinem jugendlichen Leichtsinn, dadurch, dass diese ganzen Kochshows überall laufen, möchten die jungen Leute gern Koch werden und genauso sexy entertainen und gut kochen können, wie die das im Fernsehen und auf den Bühnen dort machen. Ist es in der Praxis anders?
1: Ja, es ist anders. Die die, die Kochschuhe sind äh, gut, die sind spannend, man, man kann drüber lachen, gerade wenn man Tim Melzer und den Rauer zusammensieht, das machen die schon sehr, sehr stark. Es hat aber unsere Zunft nicht wirklich weitergebracht, weil, ich sage jetzt mal, dieser Fachkräftemangel geht ja in, in alle Branchen rein und jetzt muss man immer überlegen, wo, wo, wo macht denn der Beruf mehr Spaß, wo verdiene ich mehr Geld, habe weniger Stunden und mehr Freizeit etc. Das habe ich mit Sicherheit in der Küche nicht. Das hat uns nicht wirklich nach vorne gebracht und ich sage auch immer, wir reden zwar immer, wir reden jetzt über Köche. Ne? Also koche sie ja auch nur gut, wenn du auch eine anständige Servicekraft hast. Ne? Also stell dir mal vor, du hast das beste Essen und dann kommt da so ein Trampel und äh, kippt dir das Bier über den Latz. Das sind Themen, da müssen wir einfach äh, den gesamten Berufsstand sehen, diese äh, Dienstleistungserwerbe, ne? Freundlichkeit etc. Ich war jetzt am Wochenende in Österreich, die leben da ganz anders, die sind da nett, die sind da freundlich, die haben noch Spaß und Freude an dem Beruf. Und wenn du nachfragst nach dem Kaiserschmarrn, nach heute nicht mehr, aber morgen kriegen sie den, wenn sie mich besuchen. Ne? So, ähm, Das fehlt uns so ein bisschen. ja. Und wir sind leider Gottes eine, eine Branche, die, die wenige machen wollen.
0: Wir haben leider in Deutschland diese Mentalität, dass alle Leute mal irgendwie schlecht gelaunt zu sein scheinen. Das ist in anderen Ländern anders. Also wenn man das den jungen Leuten vermitteln könnte, ah, du kriegst als Koch einen unheimlich guten Job, der viel Spaß macht und dir auch Renommee bringen kann und mit dem du auch ordentlich Geld verdienen kannst, weil das ist ja möglich zumindest. Ja. Und äh, da ist auch wichtig, dass du so die Freundlichkeit mit rüberkommst. Man muss natürlich etwas, was man hergestellt hat, auch ordentlich verkaufen können.
1: Absolut, absolut. Und deswegen sage ich immer, in unserer Branche, wir reden gerade über die Köche, klar, aber wir brauchen die Servicekräfte, wir brauchen die Hotelfachkräfte. Du willst aber auch mal in den Einzelhandel reingehen und eine Frage nach der Tomate stellen. Ne? So, da kommt ja oft die Antwort, können Sie nicht lesen. Oder, also diese Freundlichkeit, die oft uns Brandenburgern einfach fehlt. Ähm,
0: uns Deutschen, würde ich mal sagen.
1: Oder uns Deutschen, ja, stimmt, ja, hast du da recht. Das ist so ein Thema, da, da müssen wir einfach dran arbeiten. Deswegen verstecken sich wahrscheinlich auch so viele Köche <lacht> hinten in der Küche, ne, gehen gar nicht raus.
0: Genau, also nicht alle so veranlagt wie du, die ja, okay. sich auf die Bühne stellen und sagen, hallo, hier bin ich.
1: Ja, schlechter, Kurs Mann immer noch ein guter Kellner, deswegen gehe ich gerne an den Gast. Ne? <lacht> <lacht>
0: ich bin der Ronny Pietzner, ich bin der Teamchef der Deutschen Köchinationalmannschaft und Kochweltmeister und äh, vielleicht irgendwann künftiger Olympiasieger. Dafür muss muss noch einiges passieren. Wie viel muss man trainieren außerhalb der normalen Handgriffe, die man als Koch sowieso täglich machen muss? Sind da Dinge dabei, die man beim Handwerk des Koches nicht täglich in der Küche macht oder sind das die normalen Abläufe?
1: Na, ja, es sind nicht, nicht die normalen Abläufe, weil so eine Mannschaft muss Hand in Hand letztendlich arbeiten. Aber wenn ich den Berufsstand grundsolide erlernt habe, dann habe ich erstmal eine wichtige Basis, wo es funktioniert. Die Abläufe in einer Nationalmannschaft sind einfach nochmal durch, durch Schnelligkeit, Ordnung, Sauberkeit einfach gekühlt letztendlich, wo, wo Abläufe wirklich trainiert werden, wo du immer das Gefühl hast, was haben die jetzt eigentlich hier gemacht? Die Arbeitsfläche ist immer sauber, riecht nicht nach Fisch, schmeckt nicht nach Fisch. Äh, wo ist mhm. der Fisch und mhm. wie arbeiten die in der Kette, wie arbeiten die im Team? Und viele Dinge kann man einfach durch Fleiß auch wirklich, wirklich erlernen. Ich habe ja gesagt, war nicht gerade der Talentierteste, du musstest halt wirklich hart dafür trainieren, Du bist manchmal zum Training auch hingefahren und hast dir gesagt, Mensch, ich musste so scharf bremsen, deswegen sieht der Teller so schmal schlecht aus, ne das sind <lacht> Dinge, die einen aber antreiben. Wenn ihr in der
0: Nationalmannschaft gemeinsam etwas gekocht habt, setzt mhm. ihr euch dann alle 30 Leute an den Tisch und dann wird das gemeinsam gegessen und
1: ausgewertet? Also ähnlich ist es, sie, sie essen schon ihr Essen, was sie gekocht haben. Sie probieren es, aber wir schicken sie nicht in die Auswertung. Also wir, wir akzeptieren als Trainer nicht, dass der Patissier dem Vorspeisenkoch sagt, mehr Pfeffer, mehr Salz, mehr Zucker. Sie können intern darüber diskutieren, weil... Rezepturen werden oft äh, sehr, sehr schnell auch festgeschrieben und, und fixiert. Wir werden es intern aus und, und besprechen es mit der Mannschaft. Wir dokumentieren digital sehr, sehr viel, weil Arbeitsabläufe und so natürlich bildtechnisch viel besser dargestellt werden können, als wenn du das früher einfach nur auf dem Blog geschrieben hast. Da gibt es schon eine entsprechende Auswertung, die auch sehr, sehr detailliert ist, manchmal stundenlang angeht. Was ich aber überhaupt gar nicht mache, ist, dass man eine Idee und ein Essen äh, kaputt diskutiert, was man früher gemacht hat, weil da haben die Alten gesagt, ja, das war ganz lecker, aber so. wir versuchen motivierend auch die Eigenleistung so zu fördern, dass wir sagen, komm, was sagst du denn selber dazu? Ist das jetzt ein Sorbet, was dahin hingehört, ein Kassis sorbet Also das letzte Gute habe ich von Langnese, Schöller und in der Eisdiele nebenan gegessen sieht denn nicht richtig, also. Eis? Der, der gute Patessier kommt dann drauf und sagt: Mensch, ja, es was von der Stange, können wir gar nicht hier brauchen, weil du musst ihm immer sagen: Wir gehen zu einer Kochkunstausstellung. Du musst irgendwas darstellen, was anders ist, als äh, was Jens Herrmann kann. So, und, äh, das ist nicht viel. Ja, das ist dann leicht, ne? habe ich gehört. Aber ähm, ah, ja, fand ich super. Auch das muss man können, ja. <lacht> auch das muss man können, aber wir probieren schon gemeinschaftlich. Und ich hole auch Juroren ran, die, die letztendlich noch mal eine andere Meinung abgeben ich sage mal, den klassischen Endverbraucher, wenn du jetzt zum Menü mal kommen würdest, mhm. ähm, dann würdest du wahrscheinlich sagen, hat lecker geschmeckt. ja. Und äh, außer die Geräte, die hier so rauskommt. Aber bei dieser Kochkunstthematik ist es so, dass es nochmal noch mal, noch mal ein i tüpfchen geht. Da ist mir dann doch so eine Meinung von einem Raue nochmal ein Schritt weit wichtiger oder von dem Juro, der da drin steht. Wenn, mhm. wenn so Kollegen sagen, das und das hat mir geschmeckt und das fanden wir wirklich gut, bleibt da mal auf dieser Tendenz, das holen wir schon ab. Du darfst aber auch nicht zu viel machen, weil du musst dir vorstellen, wenn du fünf Leute einlädst, die ein Urteil abgeben, hast du 16 Meinungen, ja, das mhm. ist sehr, sehr schwer. Also Deutschland muss irgendwann diese Gradlinigkeit haben. Da halten wir dran fest und in diese Richtung gehen wir.
0: Also Tim Rauer als Sternekoch, der guckt da auch schon mal drauf von außen. Den holst du dazu und sagst, sag uns mal deine Meinung dazu. Ja. Und die Leute hören auch auf sein Wort und sagen, Mensch, der ist so erfolgreich, der muss wissen, wovon er redet.
1: Ja, sie, sie hören schon hin, aber ich sage auch immer, ihr müsst euren eigenen Weg, ihr müsst davon überzeugt sein, was jetzt der Koch X oder Y euch sagt. Ihr müsst euch damit anfreuden und erstmal wenn du jetzt mir deine Spiegeleier gebraten hast ne, und sagst hier, guck mal hier, ich habe da heute wirklich zwei Stunden für gebraucht, ich habe 16 Bücher für gelesen und so weiter, merkst du ja, da ist eine gewisse Emotion drin, was du auf den Teller gepackt hast. Mhm. Du musst halt gucken, dass du sie da drin abholst, dass sie eine eigene Fehlererkennung haben. Ne? Ob der Aufwand Nutzen entsprechend für ein Nationalteam ist oder ist es einfach nur der Rehrücken, der rosa gebraten wurde, wo, wo du sagst, wow, rosa gebraten, toll, findest du super in einer Punktbewertung bei einer Olympiade saß du, sollte die Grundvoraussetzung sein, dass der einen, äh, einen rosanen Rehrücken servieren kann. Aber wo ist die Arbeitsschwierigkeit? Äh, wo ist die Arbeitstechnik? Mhm. Wie viel hat er rein interpretiert? Und das musst du halt bei, egal ob Senior- oder Junior-Team abholen und sagen, so sag mir doch mal, wo ist denn jetzt die Schwierigkeit? Kriegt das nicht äh, im Gasthof zum Goldenen Spatzen genauso gut, wenn er einen guten Tag hat, der Koch? Oder ist es wirklich nationalmannschafts -like? Und das ist letztendlich die Kunst, nicht zu beleidigen, aber ihn trotzdem auf den richtigen Weg zu führen.
0: Wo kann man denn bis zu den Olympischen Spielen der Köche im Februar 2020 verfolgen, was ihr so macht? Gibt es eine Seite, wo man Sie informieren kann? Bei Facebook oder so? Ja
1: genau, gibt bei Facebook eine Seite, Nationalmannschaft, Köche, Nationalmannschaft. Wir sind an vielen verschiedenen Trainingsorten, weil wir quer durch die Nation toben. Wir äh, probieren viele Küchen einfach aus, äh, um, um zu schauen, wie es funktioniert, je kleiner, je besser. Und da kann man das ganze Thema verfolgen.
0: Die Olympischen Spiele im Februar 2020 unter der Anleitung von Teamchef Ronny Pietzner, schön, dass du heute bei uns warst. Vielleicht hören wir uns nochmal vorher, kurz bevor es losgeht. Ja, wenn du mich einlädst. Na klar, da ich Einladest. Dich ein Ich werde dich einladen <lacht> <lacht> und mit dir mal über den aktuellen Stand cool, reden. dann. vorbei, ja. Ja, Bis dahin, äh, toi 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 für euer Training. Danke. Macht das Beste, weil ich freue mich natürlich, wenn wir Koch-Olympiasieger werden und ich freue mich natürlich, wenn wir mit Brandenburger Beteiligung und Berliner Beteiligung am Ende dann Olympiasieger werden. Das wäre schön, ja. Toi toi toi. Also, bis zum nächsten Mal, Ronny Pietzner. Macht's Dankeschön. gut. Dankeschön. Tschüss.